0: 朋友，下午好，欢迎收听本期的《听见》，我是韦宁。今天的《听见》，我们一起来分享：韦东奕保护伟神。韦东奕的出场本来平平无奇。2021年5月，有媒体在北京大学进行街头采访，他无意间路过，被拦下来讲了几句高考寄语：“加油，欢迎来到北京大学。”我也不会说别的。一条大方且质朴的祝福视频，本将淹没在大数据的浪潮中，顶多扑腾出几点水花，谁也没想到事情会走上失控的局面。视频中的韦东奕手里拎着两个馒头，胳膊里夹着一瓶被撕掉了包装的 1.5 升矿泉水瓶，头发是没有打理过的杂乱。身上也穿着过时的旧运动衣，确实算得上是不修边幅。一些网友在评论区留言，讽讥他的长相。北大的老师门槛这么低的吗？不知道的还以为是个傻子。知道韦东奕身份的网友也坐不住了，反唇相讥：“你信不信他看你也像个傻子？”舆论开始沸腾。身处风暴中心的韦东奕却始终置若罔闻。公众的热情逐渐消退，这才偃旗息鼓。韦东奕凭什么能称神？通过他的竞赛成绩或许可见一斑。对大多数人来说，国际数学奥林匹克竞赛是一个太过遥远的概念。能够参加比赛的人都能够站在学霸圈的顶端。但对于韦东奕而言，他从初中开始就与之为伴。2005年， 14岁的韦东奕还在读初二，在老师的推荐下，他进入了山东师范大学附属中学的奥数班，和高中生一起备战奥数赛。两年之后，仅凭借优异的表现，他直接免试升入了山师附中。2008年3月15日。17岁的他入围了国际数学奥林匹克竞赛国家集训队。要知道，进入集训队可不是一件容易的事，前提条件之一就是必须在中国数学奥林匹克竞赛中拿到金牌。尽管山东人能考试的说法家喻户晓，实际上山东省却不算是数学竞赛的强盛。那一年，全中国共有30位金牌获得者。只有韦东奕一个人来自山东，是第十名。更可怕的是，他才读高一，在集训队，他又一路过关斩将，经过了六次测试、两次选拔考试，从三十多人的集训队伍里脱颖而出。据当时一起参加集训的同学，如今是美国约翰霍普金斯大学助理教授的韩京俊回忆。韦东奕用的解题方法很多都是自创的，往往比标准解答更简洁，连教练组都连连称赞。他的解题方法还被上海大学的冷刚松教授得知，用在了之后的竞赛培训中。冷教授给这个方法起了一个别致的名称——伪方法。这次集训结束后，韦东奕拿到了总分第三名。正式入选了国家队。同年的7月21日，他代表中国出征第49届 IMO 国际数学奥林匹克竞赛，拿下了中国唯一一个满分金牌，并帮助中国队夺得了团队总分第一的好成绩。在 IMO 的赛场，有着来自世界各国的500多名选手。每场比赛要求在四个半小时的时间里完成三道大题。比赛进行两场，韦东奕的六道大题全部答对。其中有一道压轴的平面几何题，国家队的教练花了三个小时才做出来，而韦东奕只花了两个小时就完美解答，用的还是纯代数的解题方法，光是解题方法就写了四页纸。比赛结束后。他接受媒体采访，只笑了笑，提出对路了。奖牌没有多大用处，它只是一个形式上的东西。韦东奕年少成名，仅凭借这次成绩，他被北京大学数学系预先录取。但他的竞赛之路并没有因此止步。第二年，他又进入了国家队，拿下了国家集训队测试满分。也是历史上第一个满分成绩。他又参加了第50届 IMO， 仅用了一个小时就拿下了压轴题，也是全世界仅有的两个满分之一。据韩金俊回忆，那年的 IMO， 韦东奕还击败了陶哲轩，这个13岁就获得 IMO 金牌，还斩获了菲尔茨奖的数学家。在那届比赛中，陶哲轩作为嘉宾，一时兴起也上手解了这道压轴题，而他的耗时是七个小时。自此，仿佛大侠一般，魏东奕功成身退。江湖上只留下一个传说：韦东奕不等式。据说这是他在高二时玩椭圆函数后得到的副产品。人们再次得知韦东奕的消息，是因为他大三时在丘成桐大学生数学竞赛中碾压般的成绩。丘成桐大学生数学竞赛是国内目前水平最高、难度最大的大学数学竞赛，也是各大名校数学院的名誉之战。光是考纲就有58本书。2013年， 22岁的韦东奕一举夺下了除代数之外，分析、几何。概率应用四项金奖及个人全能金奖，而代数的金奖在他大二时就已经被他收入囊中。自此，他以邱成桐大满贯的身份在数学竞赛史上青史留名。如果单单只是竞赛比的号，或许还有人不服气，毕竟神童常有，伤仲用也不是什么新鲜事。但韦东奕在科研上的成果同样不容小觑。2014年，完成本科学习之后，他顺理成章地在北大继续读完了硕士，并且只用三年就拿到了博士学位。2018年，年仅27岁的韦东奕博士毕业。2 0 1 9年，他成为了北大数学系的助理教授。江湖被搬到了北大的校园，传奇再次上演。据媒体报道，北大的课堂上流传着这样一种说法：不会的题目问老师，老师不会的问助教，助教不会的，那就是题目错了。短短几年时间，韦东奕已经在国际一流期刊上发表了二十余篇论文，其中有七篇是在研究生阶段发表的。纽约大学的林芳华教授评价他。由于韦东奕动作太快，很快就可以把别人的文章方法和结果大大简化，所以有些大人物不敢轻易在文章发表前提前放在网上。以上种种成就让人心服口服。他高中的竞赛老师张永华就曾公开表示，他的天分和行为都颇似陈景润。1991年。韦东奕在大明湖畔的泉城济南出生，在他儿时的世界里，最不缺的就是书。小学一年级时，韦东奕无意间看到了一本名为《华罗庚数学,学学校》的书。这本书并没有什么特别之处，以常人的眼光来看，可能还有些枯燥。书中都是一些难度很大的习题集，但韦东奕从解开第一道题开始，就深陷其中。他感到了一种无与伦比的快乐，这种快乐来自于对未知的探索，以及对答案的刨根问底。他爱上了数学，对数学的这份痴狂让他不允许自己在考试中有任何不完美发生。初一时的某次数学单元测验，因为步骤不规范，老师给他扣了两分。卫东一接受不了，和老师争辩了许久。最后，他低了头，接受了这套评判标准。那天之后，他就把这套规范性运用到了每个解答上，生怕自己得不到满分。事实上，从那次之后，他初中的每次数学考试都是满分。到了高中，这份痴狂又演变成了对解题方法的简化与探索，在课堂上。他经常因为看不惯老师的解题方法，就自己上台讲。老师也乐见其成。夺得奥赛冠军之后，他拥有了不再写数学作业的特权，但韦东奕依旧对数学如痴如醉，他依旧写作业，还把每道题的步骤写得清清楚楚。韦东奕的高中老师张永华这样描述他：“你只要给他个数学题。”让他不吃饭都行，比吃饭还香呢。诚然，从某些方面看，魏东义像是一个怪人，但剥离数学的滤镜，他也不过是一个真实的普通人。上中学时，他最头疼的就是语文作文。我语文不好， 1 5 0分的满分，反正考不到90分，挺难受的。英语还行，初中三年。他作文的题材大部分只有一个——燕山立交桥。仅仅是因为他家就住在燕山立交桥附近，他看着这座大桥一点一点建起来，对他很有感情。世界上并没有神，他只是比普通人多了那么一点纯粹，以及高度的专注。2013年。韦东奕刚刚夺下丘成同大满贯，被确认保研，进入北京国际数学研究中心工作。某天，他和同门师兄韩金俊一起去小组报道。结束之后，各自去食堂吃饭，两人又在邻桌相遇。回宿舍的路上，韦东奕突然叫住了他，询问他要研究什么方向，并表示我的几何很薄弱，需要恶补。再往后，韩静俊就接到了韦东义妈妈的电话，拜托他能否关照一下韦东义，因为韦东义确实有生活方面的短板。借用他高中数学老师张永华的描述，说实话，他的生活自理能力太差了，孩子很单纯，太单纯了。或许在有些方面，韦东义确实需要呵护，甚至保护。他没有智能手机，也没有微信等社交软件。陪着他的有一个收音机，他从这里面得知一些新闻。后来为了查看健康码，他才买了这部智能手机，但收音机依旧没有退场。他依旧在收音机中每天关注卫健委公布的新冠确诊人数。到了夏天，他总会默默关上实验室的空调。导师田刚院士问他原因，他只说是为了节约用电。毕业前几个月，好奇了许久的韩京俊终于忍不住问他为什么傍晚就走。韦东奕的回答是，因为晚上留在实验室要开灯，浪费电。韩京俊理解不了他的思维，你走了，我们还在，灯依旧开着呀。韦东奕这才恍然大悟。此后的晚上，他也会待在实验室，直到毕业。毕业那天，他在实验室的黑板上一笔一画的写：“感谢数学中心带给我们宽松的学术环境和浓厚的学术氛围。”韦东奕的故事火了之后，他原本单纯的人生面对着改变。有些人看到了韦东奕的商业价值。一些商家蜂拥而至，开始抢注商标。据媒体报道，上海和河南的两家公司申请注册“伟东一商标被工商局驳回。相似的还有“伟神凉白开”“伟神馒头”，仿佛要汲取伟神周边一般，吸附他名气中的血。更让人惊讶的是，“伟神馒头”这个商标已经注册成功，在自媒体时代。韦东奕的商业价值远远不止商标等传统概念。很快，在北大校园，相机镜头对准了韦东奕。有人去往他的课堂拍摄他上课的姿态、说话的语调，用教室里零星的学生人数讥讽他的教学水平。讲的是什么呀？说话含含糊糊的，都听不懂。哪怕他的课程就算是普通话标准如播音员，一般人照样也听不懂。有人在社交账号上更新有关韦东奕的动态，晒出他上课的照片，还将追悼韦神列为自己的人生目标，最后却也在文章的末尾加上了一句：“要是他再帅些就更好了。”就因为他被捧成了神。所以，但凡有一个缺点，也会如苍蝇见血一般引起卑劣者的狂欢。反观韦东奕，在接受采访时，他大大方方地承认了自己的不足：课讲得不太好，选课的人数和听课的人数比较少，开始可能有十几个，中期退课之后，可能基本上只有五六个。还试图寻找原因并加以改正。没多问过，可能也没有互动吧，也得找原因。他对数学的热情，对教学工作的严谨，肉眼可见。因为不忍看他始终用矿泉水瓶，有人给他邮寄了水杯。韦东奕拿到这个水杯，第一反应就是担心送礼的问题会不会影响师德师风。他只是误入嘈杂的名利场。和我们打了一个短暂的照面。他在这个焦虑、匆忙、流行成功的时代，拎着矿泉水瓶和馒头，绕开都市的灯红酒绿，穿过街道的车水马龙，意外撞上喧嚣的网络流量。他只是淡然一笑，一转身又回到了属于自己的世界。